0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Am heutigen Nikolaustag, da sprechen wir darüber, wie wir unseren Kindern ein Stück finanzielle Freiheit schenken können. Und außerdem analysieren wir den Grund für den heutigen Aktieneinbruch bei Merck. Es ist Mittwoch, der 6. Dezember und ich bin Lena Jesberg.
1: Christmas.
0: Na, so ein bisschen Weihnachtsstimmung muss an so einem Tag schon sein, finde ich. Vor allem, dass es bei uns heute um eine der schönsten Nebensachen der Welt geht, um Geschenke. An Nikolaus, da gibt es ja traditionellerweise Schokolade, Mandarinen und Nüsse, ganz klassisch verstaut in einem frisch geputzten Stiefel. Aber an Weihnachten, na, da tun sich viele schon schwerer. Zwar sollte man meinen, nichts sei leichter, als ein Kind zu beschenken, aber so lang wie die Wunschlisten, so voll sind meist auch die Spielzeugregale in den Kinderzimmern. Und deshalb machen wir uns heute auf die Suche nach sinnstiftenden Geschenken, genauer nach Geldgeschenken zu Weihnachten, die ihren Kindern, Enkeln oder ja vielleicht auch kleinen Geschwistern im besten Fall den Weg in eine finanziell sichere und freiere Zukunft ebnen. Und ich freue mich ganz besonders, dass uns dabei heute Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast mit Rat und Tat zur Seite steht. Weit weniger fröhlich ist allerdings unser zweites Thema heute. Denn die Aktie des Pharmakonzerns Merck hat im Laufe des Tages einen, ja, ordentlichen Sturzflug hingelegt. Das liegt am Flop eines MS-Medikaments, das im Unternehmen als aktueller Hoffnungsträger galt. Mehr dazu hat gleich unsere Unternehmensredakteurin Theresa Raufmann für Sie. Bevor es soweit ist, darf ich jetzt aber erstmal meine Kollegin Judith Henke aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt begrüßen. Hallo. Hallo Lena. Judith, du hast heute für uns die Märkte im Blick behalten und gestern hat der Dax ja einen neuen Höchststand erreicht und außerdem so hochgeschlossen wie noch nie. Geht die Rekordjagd heute weiter?
2: Ja, absolut. Die geht weiter. Ich habe auch eben noch mal vor der Aufnahme geschaut und der DAX geht eigentlich die ganze Zeit weiter nach oben. Das letzte Rekordhoch war jetzt 16.651 Punkte. Mhm. Ja, aber ehrlich gesagt wundert mich das ein wenig, weil ja der Aktienmarkt in den USA eher vor sich hin dümpelt. Und es gab auch offenbar bisher noch kaum Gewinnmitnahmen, was man ja eigentlich als Anleger intuitiv bei so einem Rekordhoch gerne mal macht. Naja, vielleicht setzen die Anleger darauf, dass der Dezember gewohnheitsmäßig ein guter Monat für Aktien ist. Aber ich glaube, das wäre als Argument zu dünn. Ähm, was ich für ja, stichhaltiger halte, ist, dass der Markt glaubt, dass die FED und vielleicht auch die EZB doch früher die Zinsen senken werden als gedacht. Mhm. Aber ich halte es für mindestens fraglich, dass diese Rekordjagd jetzt ewig so weitergehen wird. Also ich würde Sagen Anleger sollten daher eher auf Trendwendesignale achten. Also eins wäre, wenn man am selben Handelstag erst ein Rekordhoch sieht und es dann eine sehr starke Verkaufsneigung am selben Tag gibt. Zum Beispiel so wie bei Gold am Montag. Ja, genau, exakt. Also Gold hat im gewohnheitsmäßig sehr dünnen asiatischen Handel einen Rekordhoch erreicht und dann am selben Tag vier Prozent wieder abgegeben, also von diesem Allzeithoch aus gesehen. Und äh, ja, auch heute liegt Gold weiterhin tiefer. Aber ich will hier betonen, ähm, das ist immer noch eher so ein Luxusproblem. Gold ist immer noch enorm teuer. Zur Erinnerung, zuletzt lag Gold im Mai über 2000 Dollar, dann nochmal Ende Oktober und nun seit Ende November fast immer. Und das ist erstaunlich, wie viele Anleger sich dann direkt an diese 2000-Dollar-Marke gewöhnt haben. Mhm. Das ist nämlich wirklich Deutlich höher als von vielen Analysten, mit denen ich gesprochen habe, in den letzten Monaten erwartet. Ein Beispiel, die UBS beziffert den fairen Wert von Gold derzeit bei 1950 Dollar, also deutlich niedriger. Sie glaubt, dass die möglichen Zinssenkungen der FED zu stark eingepreist wurden. Das heißt, auch hier sollten Anleger weiterhin vorsichtig bleiben.
0: Ja, das ist gut zu wissen, zumal Gold keine laufenden Erträge bringt. Anders als viele Aktien. Und hier gibt es zum Thema Dividenden neue Erkenntnisse. Judith, welche Unternehmen dürften denn 2024 ihre Dividenden erhöhen?
2: Ja, laut einer Handelsblattprognose werden die DAX-Konzerne im nächsten Jahr so viel ausschütten wie noch nie. Die Dividenden könnten sich demnach auf 52,4 Milliarden Euro summieren. Das sind 1,5 Prozent mehr als in diesem Jahr und, das finde ich viel interessanter, doppelt so viel wie vor zehn Jahren. 21 der 40 DAX-Konzerne dürften ihre Dividende erhöhen, darunter etwa SAP, E.ON und RWE und alle Finanzdienstleister. Angekündigt, dass sie ihre Ausschüttung erhöhen, haben schon Siemens, Infineon und die Deutsche Telekom.
0: Wechseln wir dann mal vom DAX zum MDAX, Judith. Da gibt es heute mädliche Indexwechsel, richtig?
2: Ja, wir haben da zwei Wiederaufsteiger, den Immobilienentwickler Aroundtown und den Chiphersteller Seltronic. Die stiegen vor etwa einem halben Jahr in den S-DAX ab, aber seit Ende Juni legte die Aroundtown-Aktie mehr als 120 Prozent zu. Und auch diese Selectronic-Aktie, die stieg immerhin um mehr als 20 Prozent und daher eben die Rückkehr in den MDAX. Platz machen für die beiden müssen Pro7 SAT 1 Media und der Maschinenbauer Dür, deren Aktien sich seit Jahren im Sinkflug befinden. Drei Unternehmen, die zuvor in keinem Index notiert waren, haben den Aufstieg in den SDAX geschafft, darunter Schott Pharma, das ist ein Börsenneuling, im Prinzip das Tochterunternehmen, das Glasspezialisten Schott und es ist auf Arzneimittelverpackung aus Glas und Kunststoff spezialisiert. Ja, Schott Pharma ging erst Ende September an die Börse und ist mit 935 Millionen Euro der größte deutsche Börsengang in diesem Jahr. Außerdem sind in den SDAX noch der Finanzinvestor Mutaris und der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB aufgestiegen.
0: Also einiges an Fluktuation. Über Shot Pharma haben wir übrigens auch hier bei Today gesprochen, wer da nochmal reinhören will. Ähm, Judith, zu guter Letzt ein Blick in die USA. Auf welche Aktien sollten wir hier achten?
2: Ja, hier habe ich mir jetzt mal eine eher... Ja, so eine kuriose Geschichte rausgepickt. Und zwar, wenn wir derzeit in die sozialen Netzwerke schauen, dann ist da ein Thema ziemlich beherrschend. Es gab gestern einen ersten offiziellen Trailer für den neuesten Teil von GTA. Das ist ein wirklich sehr beliebtes PC-Spiel. Mhm. GTA stammt aus der Schmiede von Rockstar Games. Die sind wiederum eine Tochterfirma von Take-Two Interactive. Und diese Aktie... Das mag erstmal überraschen, die viel gestern in der Spitze um 3,6 Prozent. Okay. Fragt man sich, warum? Naja, im Trailer fehlt ein, wie ich finde, wichtiges Detail, nämlich das Veröffentlichungsdatum. Oh. Das heißt, die Angst ist jetzt da, dass die Veröffentlichung immer weiter herausgeschoben wird und dann vielleicht noch bis Weihnachten 2025 dauert. Ja und deshalb denke ich, auch heute könnte die Aktie weiterhin bewegt bleiben. Das ist ja weiterhin eben ein Trendthema. Aus Anlegersicht ist es übrigens überhaupt nicht sinnvoll, auf den Launch eines einzelnen Produkts zu wetten. Damit kann man sehr auf die Nase fallen, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen.
0: <lacht> Damit haben wir doch nochmal ein schönes Learning zum Schluss. Judith, herzlichen Dank. Gerne. Und auch heute möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern darauf hinweisen, dass wir hier bei Handelsblatt Today ausdrücklich keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also ausschließlich Ihrer Information.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber
0: eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen. Ein Unternehmen, das haben wir neben den eben genannten auch noch in der Pipeline, merkt nämlich, deren Aktienkurs ist heute zweistellig eingebrochen. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Theresa Raufmann. Hallo. Hallo. Theresa und diese offenkundige Enttäuschung bei den Aktionären, die hat ihren Ursprung beim Mittel Evoprutinib. Das ist ein Medikament gegen Multiple Sklerose und hier gab es einen herben Rückschlag. Was ist passiert?
3: Ja, gestern kamen die Daten für die Phase 3-Studie, das ist die wichtigste Studie am Ende, bevor ein Medikament zugelassen werden kann. Und da kam dann eben raus, dass der primäre Endpunkt in zwei dieser Studien nicht erreicht werden konnte. Die haben das Medikament getestet mit einem Vergleichsmedikament und es hat eben nicht besser abgeschnitten als das Vergleichsmedikament. Was bedeutet, dass sie dieses Mittel, so wie sie es geplant haben, eben nicht einsetzen können. Und da mussten sie dann gestern Abend auch eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgeben, als sie diese Ergebnisse mhm. bekommen haben. Da war mein erster Impuls erstmal so:
0: Ja, ist doch jetzt nur ein einziges Mittel. Merck hat in Evobrutinib aber ein ganz großes Potenzial gesehen. Inwiefern?
3: Ja, also das stimmt schon, das ist quasi nur ein Mittel, aber es ist halt ein Mittel mit einem riesen Potenzial. Also, Belengaricho hatte mir noch im Interview im Juni, Juni auch noch mal bestätigt, dass sie darin einen Milliardenumsatz zieht, wenn das eben alles so klappt, wie es läuft. Und wenn man sich auch mal die Pipeline anschaut, also was sie alles an Medikamenten gerade entwickeln, dann ist oder war halt Evoprotinib das einzige Mittel neben dem Krebsmittel xivina das gerade in der dritten Phase ist, also kurz vor mhm. Marktzulassung, dass also auch zeitnah auf den Markt kommen könnte. Und deshalb ist es jetzt eben erstmal nicht so ganz absehbar, wann die nächsten Mittel auf den Markt kommen. Die Daten für das Krebsmittel stehen noch aus. Und bei Evoprotinib, das wird jetzt eben nicht, wie vielleicht erwartet, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf den Markt kommen können. Vor allem ist das ja auch nicht der
0: erste Rückschlag für Märkten im Pharmageschäft. Wir erinnern uns an 2021, da erst ist auch ein Krebsmittel durch die Studien gefallen. Hat das Unternehmen in den anderen Sparten denn mehr Erfolg?
3: Also normalerweise ergänzt sich das bei denen im Geschäft immer relativ gut. Dieses Jahr ist aber prinzipiell auch. Ziemlich schwierig beim Jahr. Äh, die haben auch schon das ganze Jahr gesagt, 2023 ist ein Übergangsjahr. Das Problem ist, sie haben ja noch die beiden Sparten Life Science und Electronic. Und der Life Science Bereich, das sind so äh, Laborausstattungen für andere Pharmaunternehmen zum Beispiel. Die haben halt während Corona extrem profitiert, weil die ganzen Leute halt eben Ausstattung gebraucht haben. Äh, da ging die Nachfrage extrem zurück, was sie eben stark spüren an den Zahlen. Und auch im Electronics-Bereich, das schwächelt Da liefern die zum Beispiel Materialien für Chips zu. Und da gibt es gerade insgesamt eine ähm, Abschwächung, die zyklusbedingt ist. Ähm, genau, das heißt, es sind gerade irgendwie die beiden Bereiche und Electronics schwach. Pharma ist eigentlich aktuell relativ stark. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie es bei Pharma mit dem Wachstum weitergeht oder auch nicht.
0: Hm. Übergangsjahr heißt für mich aber erstmal, es ist äh, Licht am Ende des Tunnels sozusagen. Wie schätzt du vor diesem... Hintergrund die
3: Zukunftsfähigkeit von Merck ein? Also selber haben sie angekündigt ab nächsten Jahr auch wieder wachsen zu wollen. Ähm, prinzipiell ist das Geschäftsmodell aus diesen drei Pfeilern, die sie haben, halt eigentlich relativ solide. Weil es halt eigentlich immer so ist, wenn eins gerade nicht so stark ist, dann ziehen die anderen mehr an und sich das immer ganz gut ausgeglichen hat. Es heißt zwar an der Börse ab und an gibt es ein paar leise Stimmen, die sagen, wir sollten das Geschäft vielleicht auch aufspalten. Aber hinter Merck steht ja auch noch die Eigentümerfamilie, die auf jeden Fall dafür ist, dass man eben mit allen diesen drei Sparten weitermacht, weil das eigentlich bisher immer auch den Wert gesichert hat und eben die Zukunftsfähigkeit auch gesichert hat. Mhm. Genau.
0: Was müsste denn passieren aus deiner Sicht, um die Aktionäre wieder zu besänftigen?
3: Also im Pharmabereich, da muss Merck einfach weiter an der Pipeline arbeiten. Die haben auch schon angefangen, ich glaube 2021, dass sie auf die Forschung und Entwicklung im Pharmabereich angefangen haben, umzustrukturieren, um da einfach wieder stärker zu werden um wieder mehr auch einfach in die Pipeline zu kriegen. Was auch denkbar ist, wenn jetzt im Pharmabereich zum Beispiel auch externe Zukäufe, das hat auch der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung jetzt auch schon gesagt, dass das eine Option ist. So könnte man halt dafür sorgen, dass man jetzt auch neue Mittel quasi wieder in die Pipeline kriegt. Ähm, wahrscheinlich dann aber eher Mittel, die noch nicht ganz irgendwie in Phase 3 sind, sondern in Phase 2, weil sonst wird das einfach zu teuer. Theresa und damit danke ich dir für deine Einordnung. Sehr gerne.
0: So und jetzt folgt extra für alle Mamas und Papas, Omas und Opas, große Schwestern und Brüder, Tanten, Onkel und so weiter ein kleiner Geschenkeguide für Kinder und zwar ganz in Today-Manier und auch in Finanzfluss-Manier, denn ich bin mir sicher, ganz viele von Ihnen kennen auch diesen tollen Geldanlage-Podcast und damit auch dessen Moderatorin Jule Zentek. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Jule, Today-Manier, Finanzflussmanier, das bedeutet in diesem Kontext, wir wollen kein Spielzeug schenken, wovon die meisten Kinder vermutlich mehr als genug haben, sondern etwas, das zur ja, finanziellen Freiheit beiträgt, ein Stück weit zumindest. Was wären denn für dich drei gute Gründe, einem Kind bzw. Jugendlichen Wertpapiere zu Weihnachten zu schenken?
4: Mhm. Also erstmal das, was du gerade schon angesprochen hast. Äh, Kinder haben sehr viel Spielzeug und, <lacht> und gerade wenn sie noch kleiner sind, ist es ja meistens so, dass sie mit sehr wenig sehr glücklich sind und dann kann man dieses Budget, was man eben für Geschenke dann vielleicht noch übrig hat, weil man sich das irgendwie so zurechtgelegt hat, besser woanders rein investieren und dann ist das Oldschool-Sparen natürlich eher nicht so die beste Art und Weise, sondern dann lieber, ja, irgendwie anlegen ähm, in Aktien, ETF-Sparplan, was man dann eben machen möchte. Und ich würde sagen, ein erster Grund ist auf jeden Fall ein Finanzpolster fürs Kind. Man weiß nie, was das Kind mal machen möchte, was dann noch kommt. Vielleicht irgendwann mal einen Auslandsaufenthalt ähm, oder den Führerschein, der kostet auch Geld oder irgendwie einen anderen Wunsch, äh, dem sich das Kind irgendwann mal erfüllen möchte. Grundsätzlich kann es aber auch einfach das Startkapital für einen langfristigen Vermögensaufbau sein und ähm, das klingt dann vielleicht nicht so schön für ein Kind, aber ähm, wenn man das mal perspektivisch sieht, könnte das eben ein guter Grund sein und das finde ich ganz wichtig, auch ähm, zur finanziellen Bildung beitragen von einem Kind, weil natürlich umso älter das Kind wird, umso mehr kann man das Kind dann auch einbeziehen und so ein bisschen zeigen, wie Geld investieren funktioniert, ähm, was da passiert und das Kind dann da so ein bisschen mitnehmen und darüber sprechen, ist glaube ich ganz, ganz wertvoll. Schöne Punkte auf jeden Fall. Ich glaube, was auch wichtig ist, je
0: früher, desto besser. Ne, das mhm. ist immer so für die langfristige Geldanlage ein Punkt. Da kann man eigentlich gar nicht früh genug starten. Und auch die Tatsache, dass man, es ist ja auch einfach, man macht sich selber leicht. Ne, man kann zu jedem Geburtstag, zu Kommunion, genau, all die ähm, Ereignisse, die anstehen, alle großen Ereignisse, mhm. jedes Weihnachten, man hat quasi schon ein Geschenk, weil man natürlich immer weiter drauf einzahlen mhm. kann. Falls noch nicht vorhanden, dann braucht der Beschenkte, dann braucht das Kind jetzt natürlich erstmal ein Depot. Da gibt es für Kinder bei vielen Brokern oder Banken mittlerweile Junior-Depots, mhm. ähm, die dann die Erziehungsberechtigten unter Vorlage der Geburtsurkunde eröffnen können. Das heißt, da können dann auch mit Vollmacht die Großeltern oder Bekannte drauf anlegen, wenn die für das Kind sparen möchten. Also es ist eigentlich ganz einfach. Trotzdem gibt es
4: da ein paar Sachen, auf die man idealerweise achten
0: sollte, nämlich?
4: Auf jeden Fall. Also ich glaube, erstmal ist wichtig zu sagen, es gibt weniger Auswahl, als man das jetzt vielleicht kennt, wenn man sich selbst das eigene Depot anlegen möchte. Also es gibt weniger günstige Broker. Die ganzen Neo Broker, Trade Republic und Scalable, die fallen schon mal raus. Die bieten das aktuell zumindest nicht an. Dann sollte man wissen, dass die Depot- und Ordergebühren auch ein bisschen anders aussehen. die ja, die meisten Junior Depots, die fordern keine Depotführungsgebühren, aber bei einigen zahlt man dann eben für jede Transaktion. Und da unterscheiden sich die Kosten auch sehr. Also es gibt Anbieter, die berechnen prozentual je nach Ordervolumen. Mhm. Dann gibt es die, die einen Fixpreis pro Ausführung verlangen. Die meisten haben da auch so einen Misch aus prozentualen äh, Kosten äh, pro Sparrate und, ähm, ja, eben so, so einem Fixpreis. Und ähm, ja, wir würden, also ich würde sagen, so ein Fixpreis ist immer gut, wenn man eine hohe Sparrate hat. Dann macht das einfach, äh, also ist das kommt man meistens günstiger weg, sage ich mal so. Ja, wichtig ist, glaube ich, wenn man dann ähm, statt einem Sparplan vielleicht auch diese Einmaleinlagen hat, wie man sie dann jedes Jahr an Weihnachten oder so hätte, dass man äh, ja dann am besten die Variante wählt, dass man den Sparplan, weil die Sparplankosten meistens günstiger sind als die Kosten für die Einmalanlage, dann einmal erhöht, dass man da einmal, ähm, ja quasi einmal den Sparplan ähm, mit einer größeren Summe ausführt uh -huh. und das dann wieder rückgängig macht, weil so kann man dann eben da auf jeden Fall Gebühren sparen. Das heißt, Flexibilität ja, hast du da in den genau. Raten auch. Genau das, also dass man sich dann eben das, so ein bisschen sich äh, da die die Minimalgebühren irgendwie schafft, dadurch, dass man einfach dann diese Sparplanvariante wählt für die Einmalanlage. Genau, natürlich sollte man trotzdem mal schauen, welche Sparpläne sind denn auch kostenlos besparbar. Das mhm. gibt es auch bei einigen Anbietern. Ich würde auch sagen, dass die Mindestsparrate eine Rolle spielt, möglicherweise, je nachdem wie oft man dann noch einfach Geld anlegen möchte und ähm, wichtig ist auch, dass man bei einem Junior-Depot, du hast es gerade schon gesagt, man braucht die Geburtsurkunde. Also es ist alles ein bisschen aufwendiger und bei einigen Anbietern muss man da wirklich noch alles ausdrucken und wegschicken. Und das ist mehr Papierkram und äh, da kann man sich, glaube ich, auch Gedanken drüber machen, ähm, bei wem das vielleicht am besten äh, funktioniert. Ähm, wir haben das nämlich auch schon mal verglichen und uns das angeschaut, wer, wer macht das wie und ich glaube, da... Das, das kennt man vielleicht so nicht, sollte man aber einfach im Kopf haben, dass es ein bisschen aufwendiger ist. Also vielleicht nicht auf den letzten
0: Drücke einen Tag. Vor genau. Vollen Zugriff hat das Kind dann selbst, sobald es 18
4: wird, ne? Genau, beim Junior
0: Depot auf jeden Fall, ja. Okay. Wichtig ist noch, die Eltern oder wer auch immer dieses Junior Depot bespart, die sind in dem Zusammenhang bis dahin sozusagen ja nur die Vermögensverwalter. Ja, klar. <lacht> ähm, sie dürfen das Geld also nicht mhm. ausgeben. Das ist anders, wenn Sie in einem eigenen Depot auf Ihren Namen für das Kind sparen und die Wertpapiere dann später mal übertragen. Was ist denn
4: sinnvoller? Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie man es selber gerne für sich haben möchte. Also mhm. einerseits, wenn man das im Zweitdepot macht, dann hat man eben oder kann man selber eben über das Geld verfügen. Das ist genau, was du schon gesagt hast, bei einem Junior Depot nicht so einfach. Da muss man schon, wenn man da Geld abziehen möchte, muss man das gut begründen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Der zweite Punkt sind auf jeden Fall steuerliche Unterschiede. Beim Junior Depot habe ich einfach den Vorteil, dass das Kind selber als, ja, Person gilt und eben da der eigene Steuerfreibetrag gilt. Das ist eben der Nachteil beim Zweitdepot, dass dann eben alles auf meinen eigenen Namen laufen würde, auch das Depot des Kindes und dann natürlich der Steuerfreibetrag sehr schnell mal überschritten sein kann. Und ja, gegen die Einkünfte eben darüber muss man dann ähm, ja, auf 25 Prozent Kapitalertragssteuer zahlen. Und dieser Steuerfreibetrag, der liegt eben für eine Person bei 10.000. 8 Euro 2023. Und wenn man das dann einfach nochmal fürs, fürs Kind hat, plus den Sparerpauschbetrag, dann kommt man ja fast auf 12.000 Euro, mhm. die nicht versteuert werden müssen. Und da ist natürlich dann einfach der Vorteil beim Junior Depot, dass man den nutzen sollte. Wichtig. Wie sieht das steuerlich bei der ähm, dabei aus, wenn ich dann mein Depot doch verschenke? Genau, das ähm, ist ganz interessant, weil natürlich, wenn ich im Zweitdepot spare, dann habe ich ja das Ziel, das irgendwann dann auch dem Kind äh, zu übergeben, im besten Fall, sage ich mal. Und ähm, man kann dann dadurch, dass man wirklich bei diesem Übertrag einmal wirklich angibt, das ist hier eine Verschenkung. Es handelt sich dabei nicht um ja das um einen Verkauf, weil das ist nämlich der Punkt, wenn ich das nicht richtig kommuniziere meiner Bank oder meinem Broker, dass das dann als Verkauf gilt und dann eben auch die Kapitalertragssteuer anfällt, ähm, dass man das von vorneherein gut klar macht. Also das mhm. kann man teilweise einfach mit dem Verwendungszweck machen. Bei manchen muss man aber auch nochmal was ausfüllen. Also das kommt so ein bisschen darauf an, sollte man sich vorher Gedanken machen, <lacht> denn die Steuer sollte man äh, sich sparen. Und dann ist auch nochmal ganz wichtig, dass natürlich ab einer bestimmten Höhe auch bei Schenkungen eine Steuer anfällt. Stimmt. Die ist recht hoch. Also in zehn Jahren dürfen Eltern ähm, ihren Kindern ja, ein Vermögen von 400.000 Euro verschenken alle zehn Jahre und ähm, liegt dann dieses Depot quasi mit seinem mit dem Geld da drin mit dem Vermögen darüber dann ähm, fällt eben diese Steuer an die ist dann wieder abhängig vom Verwandtschaftsgrad also je mehr je näher man sich steht sage ich mal desto günstiger fällt die Steuerbelastung aus. Für Enkelkinder gilt, also wenn ich jetzt Großmutter bin und meinem Enkelkind das Depot dann eben vermachen möchte, da sind, liegt diese Steuerfreigrenze bei Verschenkungen bei 200.000 Euro, also schon mal niedriger und wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass ich meiner Nichte oder meinem Neffen irgendwie das Depot dann übergeben möchte, dann sind es sogar nur 20.000 Euro. Mhm. Also umso weniger nah man sich steht, also umso näher man direkt verwandt ist, desto mehr Freibetrag habe ich und eben in die andere Richtung andersherum. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, falls man dann eben im Zweitdepot sparen möchte.
0: Wichtig zu wissen fürs Junior-Depot
4: wiederum ist, dass es auch angerechnet wird aufs BAföG. Genau, das darf man auch nicht vergessen. Also Vermögen von mehr als 15.000 Euro wird auf diesen BAföG-Antrag angerechnet und das schmälert dann eben den Höchstsatz. Und ich sage mal 15.000 Euro, da kann man schon mal schnell drauf kommen. Also da sollte, sollte man einfach im Hinterkopf haben. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass das Junior-Depot auch die Krankenversicherung beeinflusst. Ach. Denn wenn die Einnahmen aus diesem Junior-Depot über 6.820 Euro liegen, das ist zumindest jetzt 2023 der Fall, dann fällt das Kind aus der Familienversicherung raus. Unter 18. Unter 18, genau. Und äh, das kann auch mal passieren. Und das sollte man natürlich auch bedenken, wenn man ein Junior Depot anschafft. Nach
1: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Je nachdem, wofür man sich jetzt entscheidet,
0: haben wir schon mal ein Depot. Das muss jetzt gefüttert werden. Ich persönlich, ich bin ja ein großer Fan von ETF-Sparplänen und ich halte die besonders langfristig für Kinder für sehr sinnvoll. Ja, würde ich mich anschließen. Okay, also... Brauche ich dich gar nicht zu fragen, Team Einzelaktien oder Team ETF?
4: Ja, auf jeden Fall Team ETF. Also gerade, weil wir auch davon sprechen, dass wir für ein Kind anlegen möchten, was ja noch sein ganzes Leben vor sich hat. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wir fangen das wirklich an, das Kind ist, weiß ich nicht, feiert seinen ersten Geburtstag, wo Geschenke sowieso noch so ein bisschen schwierig sind. Da kann man dann sehr gut das Geld, was man gerne in Geschenke eben stecken möchte, anlegen und da man dann diesen enorm langen Anlagezeitraum hat, eignet sich einfach ein ETF-Sparplan super dafür. Man kann man eben auch überlegen, möchte ich das Geld, also das Budget irgendwie nur einmal im Jahr investieren oder mache ich es vielleicht doch über verschiedene Monate und ähm, da hat man einfach den Vorteil des Zinseszinseffekts, also was ich gerade auch schon gesagt habe, wenn man dann eben diese the thesaurierenden ETFs wählt, dass dann das, was äh, an, an Kursgewinnen dazukommt, dass man das direkt wieder reinvestiert. Und davon kann man natürlich dann profitieren über die Anlagezeit von 15, 18, 20 Jahren. Dann haben wir natürlich auch den Cost-Average-Effekt. Also umso Richtig. länger ich dann eben dabei bin, umso günstiger sind meine Kosten beim Kaufen im Durchschnitt. Und ja, ich würde sagen, Aktien, klar, können potenziell mehr Rendite schaffen, wenn man aufs richtige Pferd setzt. Das ist es nämlich. Aber man verteilt natürlich auch das Risiko auf wenige Werte. Und ähm, das ist einfach bei einem etf Entspannter. Also ich würde auch gerade sagen, als Eltern hat man jetzt vielleicht auch das eigene Depot und hat man jetzt, also hat man jetzt nicht vielleicht noch unbedingt Lust, immer dann auch noch das andere Depot zu managen. Ich möchte, es gibt bestimmt Leute, die da Lust drauf haben <lacht> und äh, da ähm, total Spaß dran haben, aber ich glaube, für viele ist es auch einfach schön zu wissen, okay, das läuft irgendwie. Und das ist einfach entspannter, also gerade für den langfristigen Vermögensaufbau und ähm, eben auch dieses ja Rendite-Risikoverhältnis ist einfach, ähm, lässt sich einfach durch so ein breit gestreutes ETF-Portfolio. Ähm, da lässt du das Risiko einfach reduzieren. genau. Aber natürlich, Aktien können auch eine, eine Wahl sein. Ich glaube, da kommt es so ein bisschen drauf an, womit man sich auch als Eltern wohlfühlt, weil am Ende hat man ja erstmal die Verantwortung.
0: Es ist sowieso, Geldanlage ist immer sehr persönlich auch, für genau. mich ein Stück weit. Da sind ganz viele Präferenzen dran gebunden, das Risikoprofil, die Risikobereitschaft. Ähm, wie du sagst, ne, also es gibt natürlich die Chance auf mehr Rendite, aber die kaufst du dir eben über das Risiko ein. Genau. Was natürlich bei Aktien schön sein kann,
4: ist ähm, eine potenzielle Dividende. Das ist, da muss man abwägen. Genau, das kommt noch dazu. Ich glaube, manchmal hat man ja auch so ein bisschen irgendwie, dann kommt man aus einem Ort, wo ein Unternehmen ganz groß ist und hat dann noch so einen, so einen, so einen persönlichen Bezug dazu ja. vielleicht sogar. Also das kenne ich so aus dem Freundes- und Verwandtschaftskreis. Aber ja, man sollte einfach sich Gedanken machen: Ist es das Risiko wert? Ja. Will ich da immer wieder reinschauen? Habe ich da auch Spaß dran, ist überhaupt mal so, weiß nicht, zu rebalancen oder möchte ich einfach? Das Geld investieren und abwarten. Und ich persönlich glaube, ich wäre Team 2. Team ich bin auch
0: in Team 2 dabei. Ist denn dann der MSCI World ETF da immer noch das Pferd deiner Wahl, um mal bei der Metapher zu bleiben? Oder welche ETFs
4: bieten sich für die Kinder an? Mhm. Ich würde schon sagen, dass es einfach das einfachste ist. Also gerade, weil es breit diversifiziert ist, weil wir verschiedene Branchen drin haben, was das eine äh, ja schon bedeutet. Aber dass wir dadurch eben das Risiko streuen, das ist gut. Ähm, außerdem muss man auch nochmal sagen, bei Junior Depots, das hatten wir noch gar nicht angesprochen, ist Spekulieren mit ganz besonderen Sachen sowieso nicht drin. Also mhm. da kann man, also das, das, das ist einfach nicht erlaubt. Ähm, was ich glaube ich auch ganz gut finde, weil es ist ja eben das Geld des Kindes und das sollte dann nicht in irgendwelche Spekulations Objekte gesteckt werden oder auf irgendwelche, in irgendwelche Wetten. Und ähm, genau, einfach dieses breit diversifizierte ist für das langfristige Anliegen einfach sehr sinnvoll. Und wenn man sich auch mal den Kurs des MSCI World in den letzten Jahren anguckt, also in den letzten 20 Jahren, da gab es die ein oder andere Krise, das wissen wir, da hat der Index durchschnittlich 11,8 Prozent zugelegt. Also es ist jetzt nicht inflationsbereinigt, aber ähm, auch inflationsbereinigt sieht es dann noch ganz gut aus und ähm, deswegen ist das schon so eine gute Möglichkeit. Man kann sich dann natürlich auch noch überlegen, okay, MSCI World, vor allem Industrieländer drin Möchte ich vielleicht noch den Emerging Markets ähm, ETF auch noch dazu nehmen. Das kann man sich alles überlegen. Am Ende ist auch ganz wichtig, man sollte für sein Kind nicht anders anlegen als für sich selbst. Wobei ich jetzt sagen würde, wenn man jetzt spekulieren möchte, dann äh, bitte nicht. Aber ähm, äh, da sage ich mal, wenn man auch eher mit ETFs unterwegs ist, dann kann man eigentlich genau das Gleiche für sein Kind machen. Also da muss man eigentlich jetzt nichts Besonderes beachten. Wichtiges Learning. Und wenn man auf den MSCI World setzt, kann eigentlich, solange
0: die USA nicht untergeht, auch nicht viel. Erstmal erst nicht. <lacht> Wer jegliches Risiko vermeiden möchte, mhm. wir haben ja gerade die verschiedenen Risikoprofile angesprochen, der kann natürlich gerade im aktuellen Zinsumfeld alternativ auch wieder mit dem Tagesgeldkonto mhm. sparen. ist natürlich bei weitem ne, nicht so ertragreich, nicht so lohnenswert auf lange Sicht wie äh, ein ETF beispielsweise, aber es ist möglich.
4: Und vor allem ist es immer noch besser als Bargeld, oder? Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also vor allem, wenn man jetzt sagt, dass man weiß, das Kind hat irgendwie einen ganz besonderen Wunsch. Sagen wir mal wirklich einen Auslandsaufenthalt mit 16 oder so. Dann kann es sinnvoll sein zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie noch ein paar Jahre. Lass uns doch das Geld doch irgendwie auf ein Festgeldkonto packen oder auf ein Tagesgeldkonto, wo wir einfach wissen, das Geld ist dann zu dem Zeitpunkt auch vorhanden. Wir können es dann abziehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil beim Junior-Depot sollte man nicht einfach am 18. Geburtstag sagen, okay, und jetzt raus mit dem Geld. Man sollte sich schon und gucken, wie stehen denn dann die Kurse gerade und vielleicht dann noch ein bisschen was aussitzen. Es kommt dann drauf an. Aber ich glaube, ja, Tagesgeld lohnt sich vor allem für kürzere Zeithorizonte, also wenn man wirklich nicht so viele Jahre noch hat, bis man das Geld dann übergeben möchte. Es ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, weil das Kind auch so ein bisschen, wenn es dann vielleicht schon älter ist, so ein bisschen auch lernen kann, mit dem Geld umzugehen. Okay. Auch nochmal so lernen, was ist denn der Zinseszinseffekt? Ähm, sich das äh, anschauen und ähm, ja, ich würde sagen, das hängt wirklich davon ab, was für einen Anlagezeitraum man einfach hat. Also es ist auf jeden Fall eine Option für den langfristigen Vermögensaufbau, sind natürlich ETFs die bessere Wahl. Vorteil beim Tagesgeldkonto,
0: ich finde es ganz schön, weil es halt alltagsnah ist. Ne? Also wie du sagst, man ja. kann da äh, mit lernen, du hast die finanzielle Bildung schon angesprochen, wenn man beispielsweise sein Taschengeld darüber Zum verwaltet, Beispiel, genau. man lernt einfach ein Stück weit mit Geld umzugehen. Weil ich es so wichtig finde, Jule, lass uns nochmal über diesen anderen Weg sprechen, seinen Kindern, seinen Enkeln, mhm. seinen Geschwistern zum Stück weit zur finanziellen Freiheit zu verhelfen, nämlich indem man Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Über... Finanzielle Bildung. Auch da gibt es zu Weihnachten sicherlich ein paar schöne Möglichkeiten, diese zu fördern.
4: Ja, also ich glaube, erstmal ist das, glaube ich, schon, wenn man so Geldgeschenke macht, also das ist ja durchaus was, ne, irgendwie eine Karte und dann liegt da der 50-Euro-Schein drin. <lacht> ähm, sich dann äh, wirklich zu überlegen, okay, wie kann man das jetzt irgendwie auch nochmal. Ähm wie kann man dem Kind das näher bringen, auch gerade diesen Wert von Geld zu vermitteln? Also das kann dann wirklich auch ein Sparschwein sein. Ich muss auch immer sehr an den Weltspartag dann immer denken, weil das, glaube ich, schon was ist, was Kindern so ein bisschen zeigt. Okay, das ist Geld und so funktioniert das. Und damit auf jeden Fall anfangen. Dann auch, natürlich gibt es Geld- und Finanzspiele, die Kinder auch so ein bisschen was beibringen können. Monopoly zum Beispiel. Wahnsinnig gut. Und, wunderbar, <lacht> dauert auch gar nicht lange. Ich erinnere mich da an stundenlange <lacht> Spielerunden. Es gibt aber natürlich auch Finanzbücher für Kinder und Jugendliche, ganz tolle, die so sehr spielerisch erklären, was ist Geld, wo kommt das her, warum ist das wichtig. Ich finde aber auch ganz wichtig im Alltag und gar nicht mehr nur an Weihnachten auch einfach darauf zu achten, das Kind mit einzubeziehen, das Kind mal bezahlen lassen. Vielleicht auch wirklich mit so ein bisschen Taschengeld anzufangen. Das können ja auch erstmal nur ein Euro pro Woche sein. Aber mhm. dem Kind so ein bisschen was zu vermitteln und zu sagen, guck mal, du hast jetzt vier Euro, ähm, davon könntest du dir jetzt die Süßigkeiten kaufen, die ich dir heute nicht kaufen möchte, aber du kannst sie von deinem Geld bezahlen. Und ich glaube, das ist total sinnvoll. Das kann man, ähm, ist jetzt nichts, was nur Weihnachten angeht, aber, ähm, ist, glaube ich, sehr, eine ähm, ne gute Möglichkeit. Und dann natürlich auch, umso älter das Kind wird, es auch beim Junior Depot mitentscheiden lassen. Also mhm. mit mal reingucken, mal so ein bisschen erklären, ähm, weil ich glaube, natürlich muss man auch so einem Kind klar machen, okay, du kriegst gerade, äh, nicht so viel zu Weihnachten wie vielleicht andere, weil wir haben uns entschieden, dass wir einen Teil von dem Budget immer aufs Juno depot packen möchten von dir und das dem Kind dann, wenn es das versteht, mal klar zu machen. ist, glaube ich, auch äh, ganz sinnvoll.
0: Kommunikation ist da sehr, sehr wichtig. Also ich mhm. glaube, die Eltern oder wer auch immer, man muss da einfach als Vorbild vorangehen, Auf weil jeden Fall, ja. du sozialisierst ja dein Kind entsprechend. Das ist was, was wir ganz oft sagen. Man muss über Geld reden ja. und das fängt zu Hause an. Ja. Jetzt gibt's natürlich noch ganz viele weitere Assets, die man sich anschauen kann, aber man muss auch sagen, die meisten eignen sich für die meisten allenfalls als ja kleinere Beimischung zum Portfolio, gerade wenn es eben um den langfristigen Vermögensaufbau geht. Wobei man natürlich auch sagen muss, so ein Goldbarren unterm Weihnachtsbaum würde schon was hermachen, dennoch, ich glaube, das wäre jetzt auch hier alles zu viel. Jule, deshalb dir ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Jetzt darf ich noch ein bisschen spoilern. Das war nämlich nicht die letzte Begegnung von Today und Finanzfluss in diesem Jahr. Zwischen den Festtagen, da gibt es auf beiden Kanälen jeweils noch eine gemeinsame Folge. Also ich würde empfehlen, unbedingt schon mal im Kalender vermerken und dann natürlich reinhören. Für heute war es das aber erstmal. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Florian Pape. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und alles Gute. Tschüss.